0: Y ahora en el capítulo 6 del Éxodo vamos a leer otra tradición de cómo fue la llamada a Moisés que nos va a revelar aspectos súper interesantes de, de la vocación que recibió de Dios. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Hola apóstoles, soy el Padre Rafael Pacanins y me da mucho gusto poder seguir con ustedes orando sobre el Éxodo en esta segunda temporada del podcast de Esto es la Biblia. Recuerden que estamos buscando orar para que la lectura de la Palabra de Dios transforme nuestra vida y nos haga unos apóstoles convencidos que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Eso es lo que buscamos. Y justamente este libro nos va a ayudar a entendernos mejor como el pueblo que Dios eligió, que Dios salvó, que Dios liberó, el pueblo que goza de las promesas y de la alianza de Dios, por pura iniciativa de Él, del pueblo que existe para celebrar el culto que agrada a Dios. Por lo tanto, tienen que ser reflexiones que vayan transformando nuestra vida, eh, las decisiones de nuestra vida, las convicciones de nuestra vida, que vaya teniendo una repercusión práctica para buscar también nosotros ser santos. Un católico, un bautizado debe anhelar la santidad para ser como Dios que es santo. Vamos a empezar entonces con la oración en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. De cada día. Amén. Empezamos el capítulo 6 en el versículo 2, porque el versículo 1 lo leímos en el episodio anterior. Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Pero no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Y cuando escuché los gemidos de los israelitas, esclavizados por los egipcios, me acordé de mi alianza. Por eso, anuncia esto a los israelitas. Yo soy el Señor. Yo los libraré de los trabajos forzados que les imponen los egipcios. Los salvaré de la esclavitud a que ellos lo someten y los rescataré con poder de mi brazo infligiendo severos y justos castigos haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios así tendrán que reconocer que soy yo, el Señor el que los libró de los trabajos forzados de Egipto después los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham a Isaac y a Jacob y se la daré en posesión yo soy el Señor. Moisés refirió estas palabras a los israelitas, pero ellos no quisieron escucharlos, porque estaban desalentados a causa de la dura servidumbre. El Señor dijo a Moisés, Preséntate al faraón, el rey de Egipto, y dile que deje partir de su país a los israelitas. Moisés se excusó, se excusó ante el Señor y le dijo, si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo me va a escuchar el faraón a mí, que no tengo facilidad de palabra? Pero el Señor habló a Moisés y Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de hacer salir de Egipto a los israelitas. Los jefes de las familias de Israel fueron los siguientes. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Enoch, Palú, Hezrón y Carmí. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Yemuel, Yamín, Ohad, Yaquín, Sojar y Saúl, el hijo de la cananea. Estos son los clanes de Simeón. Los nombres de los hijos de Leví, con sus descendientes fueron estos Gersón, Quejad y Merarí. Leví vivió 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei con sus clanes. Los hijos de Kehat fueron Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. Los hijos de merari fueron Majlí y Musi. Estos son los clanes de Leví con sus descendientes. Amram se casó con Iokebed, su tía, y de ella le nacieron Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Isar fueron Coré, Nefeg. Y, y los hijos de Uziel fueron Misael, elsafán y Sitri. Aarón se, se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Nazón. De ella le nacieron Nabad, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Corea fueron Asir, El caná y Abiasaf. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel que fue madre de Pinjas. Estos son los jefes de las familias levíticas con sus respectivos clanes. Moisés y Aarón son los mismos que recibieron del Señor la orden de sacar de Egipto a los israelitas, distribuidos en grupos. Ellos fueron los que hablaron al faraón, al rey de Egipto, para hacer salir a los israelitas. Son los mismos Moisés y Aarón. Bien, y vamos a dejar el versículo 8 para el siguiente episodio. Bueno, pues aquí hay como que otra tradición que el autor del libro del Éxodo no quiso mezclar con la tradición anterior eh, que ya habíamos leído de la vocación de Moisés, sino por respeto, él cogió esta tradición y la puso en el texto eh, después de la, de, de la tradición oral que había recibido de, de la otra. no Entonces tenemos otro otra descripción que complementa eh, la llamada de Moisés y de Aarón, y que nos va a dar a entender unos aspectos interesantísimos que no, como que enriquece nuestra comprensión de qué sucedió con, con, estos, con este hombre, con Moisés, el más grande de todos los profetas, el liberador y el salvador de Israel, de Egipto. Dice, yo soy el Señor y me aparecí... A, a tus padres Abraham, Isaac y Jacob como el Todopoderoso, pero no les di a, cono a conocer ellos mi nombre Yahvé, el Señor. Es bastante interesante ver, estudiar los nombres de Dios. ¿Cuáles son los nombres con los que los israelitas se dirigen a Dios? Algunos nombres eh, Dios mismo se los revela a ellos, pero otros son nombres que los israelitas con su piedad, eh, que en su piedad usan para dirigirse a Dios. Conocemos el nombre Adonai, que es literalmente mi señor o mi amo, pero como está en un plural majestático, podría significar incluso mi gran amo o mi gran señor. Está, por ejemplo, el nombre de eh, él, él, así tal cual, él, él, de ahí que muchos nombres terminen con, con, con esas dos letras, él, como Miguel, Gabriel, Rafael. Joel. ¿Y qué significa él? Es, significa Dios en general. Lo usaban muchos pueblos de, so, de ese entonces. Los cananeos, los fenicios, muchos usaban la palabra él para dirigirse a Dios. Este Usaban también el Betel, que es el Betel, la casa de Dios, pero Dios que estaba en su casa. El Roí, por ejemplo, el Dios que me ve. Este es el nombre que Dios, con el que Dios se le presentó a Agar, la esclava de Abraham. Esa esclava con la que Abraham engendró a Ismael. Bueno, él se le presentó a la esclava en un momento de desesperación como el Dios que me ve. El Shalom, el Dios de la paz. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, Omnipotente. El Elión, el Dios Altísimo, es decir, el Dios del cielo, de la tierra, de las alturas. Elohim, Elohim es plural de él. Y a veces se, los israelitas se dirigían a Dios como Elohim, pero no para significar que eran los dioses, sino para significar como una plenitud de poder, de fuerza que estaba toda localizada en Yahvé. Este, este uso del, de la palabra Elohim solo se encuentra entre los israelitas, en ningún otro pueblo. A veces los judíos ortodoxos llaman a Dios Hashem, que literalmente significa el nombre. ¿Para qué? Para no decir Yahvé, porque Yahvé era un nombre tan sagrado. Se le, a veces se le conoce como Shejiná. Como Shejiná era literalmente la gloria de Dios, esa, esa, esa nube luminosa que llenaba el templo, eh, el templo de Israel, eh, que empezó a llenar la, la, el tabernáculo desde, de, ahorita lo, lo veremos más adelante, el tabernáculo del desierto, esa luz luminosa que era la presencia de Dios se le llamaba la Shejina. Eh, Memra, que significa la palabra. Eh, Yahvé, ya lo hemos conocido, ya lo, ya lo escuchamos. Significa yo soy, yo soy, el yo soy es el que te habla, yo soy es el que te envía. Pero, y es el nombre con el que se está dando a conocer Dios aquí a Moisés. Le dice, mmm, yo me parecía Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso. Pero no les di a conocer a ellos mi nombre que es Yahvé. Por respeto, el nombre Yahvé, eh, los judíos no lo utilizaban. Entonces usaban la palabra sobre todo Adonai. Eso se tradujo luego al griego como Kyrios, De ahí que en la misa decimos Kyrieleison, por ejemplo. Y... Eh, pero Kyrios no solamente era el nombre que, que ellos usaron para Dios, era el nombre que normalmente se usaba para el emperador, no sé, Alejandro Magno, aquellos que tenían todo el poder en el imperio. Los romanos lo tradujeron, o al latín se tradujo Adonai, o Kyrios se tradujo como Dominus, que era el, el, ¿cómo se le llamaba al emperador? Pero fíjense que Adonai solo se usaba para Dios. Entonces, cuando nosotros decimos dominus, que en español es señor, o kyrios dominus, señor, no solamente estamos hablando del poder de Dios, estamos también de una persona con poder, perdón, como un emperador, sino que además le estamos agregando al aspecto divino. Entonces, ese ser divino que tiene todo el poder del mundo en sus manos, cuando decimos señor, eso significa. Por eso. Nosotros vamos a buscar, nuestra vida espiritual consiste en ir buscando cada vez más el señorío de Cristo en nuestra vida, que Cristo sea Señor, que Él domine, dominus, que Él tenga en sus manos todo el poder de nuestras vidas, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, eso es lo que buscamos nosotros en nuestra vida espiritual, Busca, buscamos obedecer cada vez más la voluntad de Dios en nuestra vida y que Él rija en, nuestras, en todas nuestras relaciones, en las dimensiones. Entonces, eso es, que, eso es lo que le está diciendo aquí Moisés, se lo está diciendo Dios se lo está diciendo a Moisés, yo no me di a conocer a ellos con el nombre de Yahvé. Y empieza a recordar Dios, a Dios le encanta recordar junto con sus elegidos, Todas las acciones que ha hecho con ellos a lo largo de la historia. Establecí mi alianza con ellos, residieron en Canaán como extranjeros, escuché los gemidos de los israelitas ahora, ¿no? Y por eso, por ese escuchar los gemidos de los israelitas, eh, me acordé, re, me, me estoy acordando y poniendo ya, activando la alianza que hice con ellos. Entonces, fíjate qué interesante. Abraham, Isaac, Jacob, ellos recibieron unas promesas que no vieron cumplidas. Hoy se van a empezar a cumplir. Y Dios desglosa en siete acciones el cumplimiento de su promesa. Fíjate qué interesante, y si lo puedes, las puedes eh, subrayar en tu Biblia o, o las puedes identificar mucho mejor. A partir del versículo 6, ¿cuáles son las siete acciones que Dios dice que va a cumplir? Y lo interesante es que cuando leamos el Éxodo, vamos a ver que Dios cumple todas y cada una de estas siete acciones. Los libraré de trabajos forzados. Los salvaré de la esclavitud. Los rescataré con todo el poder de mi brazo. Haré de ustedes mi pueblo. Por eso es que estamos en el Éxodo tratando de comprender qué significa que Dios me hizo su pueblo. Dios nos congregó como un grupo de personas, que somos su pueblo, y posteriormente Pablo dirá que somos no solamente pueblo, sino cuerpo místico de Jesús, donde cada miembro tiene su función, nos hizo pueblo, el pueblo donde él cumple sus promesas. Eso es, eso es totalmente eh, una acción gratuita, que recibimos de Dios, no por nuestros méritos, sino porque Él así lo quiso. Entonces, el cuarta, la cuarta acción, haré de ustedes mi pueblo. Siguiente, quinta, yo seré su Dios. Sexta, los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, que era la de los cananeos y todos los demás pueblos que estaban ahí. Los, los introduciré. Y séptimo, se las daré en posesión. se las daré en procesión, en, en posesión, yo el Señor. Y fíjate, lo interesante es que después de Dios este, darle esta, estas acciones a Moisés, como ya lo habíamos leído, pero aquí lo dice esta otra tradición, Moisés refirió esta palabra a los israelitas, pero ellos no quisieron escucharlo, no quisieran escucharlo, porque estaban desalentados por la servidumbre. A veces nuestra esclavitud nos impide escuchar la palabra de Dios y gozarnos de ella. Y puede ser una esclavitud porque recientemente, estamos, estamos tristes porque recientemente murió un familiar, se terminó una relación en nuestra vida, y eso nos impide ver, eh, ver lo que Dios me está presentando, escuchar y gozar las promesas de Dios. En esa ceguera nos debemos pedirle a Dios mucha fe o que nos quite la venda de los ojos. Porque aparte nuestro corazón de los ídolos, Permítame leerles eh, una, unas, eh, unos versículos de Ezequiel, versículo eh, capítulo 20, del 5 al 9. Bueno, voy a leer al, al menos desde el 6, porque Ezequiel, ese gran profeta, eh, miembro de la, de la aristocracia sacerdotal de Israel, él, eh, él, él Dios, Dios le revela... Eh, ¿Por qué los israelitas no querían hacerle caso cuando Moisés, montones de años antes? Versículo 6. Aquel día alcé mi mano jurándoles que los haría salir del país de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado para ellos. Y les dije, me va a saltar algunas cosas. Arrojen lejos de ustedes las cosas abominables que atraen sus miradas y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios, pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. Ninguno arrojó las cosas abominables que atraían sus miradas y no abandonaron, no abandonaron los hijos, los ídolos de Egipto. Bien, hasta ahí lo dejo. Fíjense, probablemente los israelitas no solamente estaban desalentados por la servidumbre, sino que habían caído en una zona de confort también. Y estaban adorando a los ídolos de egip eh, de egipcios y se estaban olvidando de su alianza. Y muchas veces eso nos pasa. Probablemente tú tuviste una experiencia de Dios buena o fuerte cuando estabas en tu primaria, en tu secundaria, en el colegio, en tu primera comunión, en un grupo juvenil. Y poco a poco después de la universidad, de los años de trabajo, te has ido alejando, enfriando. Y estás en una zona de confort, esclavizado, pero sabroso en una zona de confort. Y probablemente en esta lectura del Éxodo lo que Dios quiere decirnos, me voy a incluir, me incluyo, es que no, no estamos hechos para vivir en esclavitud y que la libertad, aunque cueste, es, es el estado de vida que Dios quiere para nosotros. Uy, esa esclavitud, cuántas cosas no son, nuestro afán de dinero, nuestro afán de placeres, eh, nuestras adicciones, nuestros rencores, eh, esas prácticas eh, no, inmorales que estamos haciendo en nuestro trabajo, esa manera de tratar con, su, con soberbia. Pensemos en los pecados capitales. ¿Cuánto nos encarcelan la soberbia, avaricia, lujura, lujuria, ira, gula, envidia, pereza? No estamos hechos para vivir en esclavitud. Dios nos quiere liberar, nos promete una vida increíble, una tierra que emana leche y miel. Y aquí estamos nosotros, que no queremos escuchar a Moisés y a todos los que nos están hablando de parte de Dios, desalentados por la dura servidumbre, ¿verdad? Bueno, entonces sigue diciéndole el Señor a Moisés y aquí vemos otra vez eh, ese forcejeo entre Moisés y Dios que ya hemos comentado, como cuando uno recibe una... una una misión de Dios tan grande, también uno puede estar en su zona de confort y decir, no señor, yo no sé hablar. No, por Dios, si los israelitas no me quieren escuchar a mí, ¿cómo le voy a decir al faraón? ¿Verdad? Pero Dios, a Dios no le importa y él va hacia adelante. Termina este, esto que hemos leído con la genealogía de Moisés Aarón, que eran de la tribu de los levitas. Esto era importante porque luego a Aarón le va a ser entregado el, el papel del sumo sacerdote, a él y a sus hijos, entonces los israelitas necesitaban saber de dónde provenían los hijos de Aarón, o sea, quiénes eran los levitas, que eran los encargados de, de cuidar el templo, y específicamente dentro de los levitas, quiénes eran los descendientes de Aarón, que eran los que iban a recibir el encargo del sumo sacerdocio, y ahí viene después. Muy bien, creo que hay mucho aquí que, que reflexionar y que orar, les dejo con una oración. Señor, revélame tu nombre. Ese nombre con el cual tú quieres que nosotros te llamemos. Ya lo hiciste de manera definitiva en Jesús. Que Él es el rostro, Él es tu rostro, Dios. Y Jesús nos enseñó a llamarte a ti Padre, Padre nuestro, Abba. Mantén en nosotros esa relación de amor filial, que instauraste con tu pueblo, el pueblo que tú te elegiste. Quiero ser miembro de tu pueblo, Señor, parte de tu pueblo. Quiero que mi familia sea tu pueblo, que mi empresa sea tu pueblo, que mi ciudad sea tu pueblo, que mi país sea tu pueblo. ayúdanos a entendernos a la iglesia como tu pueblo, Señor. Y ayúdanos a liberarnos de todas las esclavitudes, en las que estamos actualmente a no pactar nunca con la mediocridad todo esto Padre te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Si te gustó este episodio suscríbete, dale like síguenos en nuestras redes sociales también visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo pero sobre todo no te olvides de reenviar este episodio